0: Hello. E agora, vai se tá melhor? Vê se melhorou, cara. Eu vou ajeitar aqui. Tem calma. Não ah, parei que tá um pouco atrasado, não, velho. Que tá... Melhorou? Aí tem que tá bom. Essa <risos> Mas tem que estar tá bom. Tem que tá Você tem que tá, Tem que estar tá entrando aí por dentro do seu ser e você sentindo assim uma coisa. Um certo prazer, tá? E aí? Beleza? Então vamos lá. Tá atrasado? Não, não fala isso não. Véio. É porque tem gente que tá assistindo atrasado também, né? Tá sem sincronia? Aê, pronto. A gente sofre, mas nós conseguimos aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui essa. situação. <risos> Bahia, véio. É, tal beleza. Ah, aparentemente está com qualidade boa aqui. Aparentemente, né?
1: Tudo peraí, calma. Calma
0: que eu... E agora? Aí, voltou. Porra, tá barril aqui, velho. Vamos ver. É, vou, vou ver como é que tá. Se qualquer coisa, eu vou tirar essa molacha daqui, tá? Mas vamos por enquanto aqui ver. É, eu tô ajeitando aqui. É a questão mesmo de organização aqui. É... Massa, vocês vão me falando aí, vamos embora, eu depois eu tocar, o Cafofo do Black, para você essa daqui, parar de encarcar em painho dessa forma, viu? tá encarcando muito forte em painho, é, o semente é gente boa, mas tá me pegando para botar, vem para cá, vem para cá, vem para cá, tem um limite, papai, papai ama você, tá, mas tem um limite, não pode encarcar em painho dessa forma, porque dói, eu não gosta, tá, mas estarei daqui a pouco lá com ele, tá, de novo e não vou deixar de fazer o projeto aqui no site, aqui no, no canal. Então, vamos começar com as perguntas daqui, tá? É, e Vamos lá. Tá bom. Deixa eu me ajeitar aqui, calma. Eu tô meio apertado aqui de coisa aqui, velho. Não é? Esse negócio na minha frente assim dá um certo prazer, mas vamos de frente. Aqui. Pois é, Camila, tomou água? Tomando água? Você tem que se cuidar, véio. Vamos lá. Abraço para você também, Fabrício. Você está lá em Alicante, na Espanha. Tá? Nunca fui respondido. Pergunta aqui, o Rodrigo Júnior. É pergunta, pai velho. Sem ego algum. Mas por que as pessoas se incomodam com a nossa paz no momento que estamos bem plenos e tal? Cara, olha, existe um tipo de... A gente tem que tomar cuidado com isso. Existe um tipo de disposição que, que existe gente que se incomoda com a alegria. É difícil, é difícil explicar isso. É, e também tem o sentido do próprio disparate energético. né? Tem a próprio sentido da inveja. De horas que você está feliz, não sei vocês, como vocês percebem isso aí também, e parece que tem pessoas que se incomodam com a nossa felicidade e tal, inclusive uma das coisas que, que, é, que a gente não faz, mas é importante, né, hoje em dia virou um conceito todo mundo posta uma foto postei uma foto com meus irmãos ontem, né e virou esse conceito interessante de... de... Eu espera aí, vamos. Voltou? Essa molesta. Eu preciso ver isso, velho. Se der mais um problema, que eu vou trocar, tá? sei que voltou agora aqui. Vou ficar aqui ligado aqui não. Deveria ter uma mesinha de som lateral aqui. Não melhorou? Foi. Cara, que ó. Oh. Ah, vamos lá. Ah, daqui é que eu não tive tempo de testar, cara. Cheguei do trabalho aqui com o sangue no zóio, correndo, né? Não um para a vida, é tipo, é dinâmica, né? Tá sempre. É... Então, eu estava falando que a gente se expõe e que a gente coloca, às vezes, nossas fotos ali e que a gente está sempre demonstrando uma certa felicidade e tal, ou, uma... ou fotos tentando demonstrar uma certa beleza. Isso tem um lado muito ruim, cara. É porque isso transmite uma imagem que, primeiro, não é verdadeira e, segundo, causa inveja, causa uma repercussão energética, inveja. As pessoas sentem isso, as pessoas sentem inveja do seu relacionamento, sentem inveja das coisas que você tem. É uma coisa que não tem, não tem controle, ninguém faz isso de propósito, é algo super instintivo como uma criança que sente inveja do doce da outra, da grama do vizinho que é mais verde. E a consequência disso é que, como todo mundo faz, a gente tinha, por exemplo, dia das crianças, a gente vai postar uma foto. Dia dos pais mães, a gente posta a foto com a mãe da gente. Tem que ser linda. O cara nunca tá com a mãe a vez, mas no dia das mães ele manda a foto com a mãe. Então, qual é a sensação que parece? Todo mundo tem mãe, todo mundo tem irmão, todo mundo é feliz na infância, todo mundo é lindo, cheio de filtros, né, do, do processo. Todo mundo feliz. Aí, isso causa uma ideia distorcida da realidade, porque isso não é o fato. Totalmente distorcida. Além do que causa inveja. Sente inveja do seu sorriso, do filho que você tem, da foto com o seu cachorro, aí você faz o Instagram. É um mundo fantástico de Bob, velho. Aí o que acontece? O um mundo da ilusão. Às vezes as pessoas são mais virtuais, elas parecem ser e não são felizes. Às vezes demonstram relacionamentos perfeitos e não têm relacionamentos perfeitos. O que acontece nisso? A alma inveja, e o pior de tudo é que a gente demonstra uma coisa que causa esse tipo de sensação. Você acha que as pessoas, quando olham para você, e é uma fragilidade, tipo, é, as pessoas, quando olham para você, ele olha para você, quando vê você fala, olha que lindo, estou tão feliz para essa pessoa, olha, ele está com a chave do carro balançando, ele está mostrando isso, nossa, eu estou tão pleno que essa pessoa tem um carro, que felicidade de Deus, pai, obrigado. Ele tem Cara, não é assim que funciona. Existe o tempo inteiro, as pessoas queriam estar, muitas vezes, na situação que você está, vivendo a vida que você está. Isso cria, ou o próximo, que, em realidade, isso cria esse processo energético pesado. E assim o um incômodo. Tem que ver uma coisa que incomoda? A gente feliz também. Quando você é muito feliz, muito para frente, ou as pessoas te admiram por um lado e, às vezes, incomodam. E, principalmente, muita gente que está mal por dentro, ela se sente mal só por ver você sorrindo, velho. E ela transmite essa sensação para você. E tem gente, tem mulher homem que sente raiva do outro só porque ele é bonito. Só por achar outra pessoa bonita ela sente raiva do outro. Tamanho é o processo. Tamanho. A pessoa nem tem culpa de nada. Não tem culpa de nada. Faz nada de errado, a pessoa boa. Tem mulher que sente raiva da outra porque ela é feliz, porque ela chama mais atenção dos outros homens. E vice-versa. Homem também disso do processo, sem ciúmes, sem inveja. Então, a, a, a verdade é que a gente deveria ter minimamente esse conhecimento dessa interação energética e tentar ter um mínimo de defesa. Pergunta: eu vou fazer esse enquete aqui? Até muito para escrever aqui. Entre. Olha só a pergunta. Entre é bem difícil essa pergunta. a sua liberdade. Olha, essa pergunta tem um conceito difícil, tá? que ela é filosófica. Eu considero essa pergunta filosófica e smart. Vocês vão entender agora. A pergunta é assim. Entre você ser quem você é, eu sou quem eu sou, dane-se quem tem algum problema. Perfeito. Não vou mudar quem eu sou, porque você tem algum problema. E entre você ser estratégico e aprender a defender-se, quer dizer, chamar minimamente a atenção, qual das duas situações... Poderia ter uma terceira que seria o intermédio entre os dois. Eu sou o que sou, mas não deixo também de ter minimamente alguma estratégia. Talvez essa seria a resposta correta. Mas... A gente vive no mundo, meu pai, onde a gente precisa aprender a estar minimamente sob defesa. Ou se lasca. É a mesma coisa de você falar tanta verdade que você pergunta para você o seguinte: sobre ser quem você é. Você é o cara que pega seu celular, bota seu reloginho, anda da rua. Pergunta: você sai na rua com seu celular, com a sua liberdade, tudo que você quer ser? Ou entre você ser também isso, você também tem. Ei, tá, voltei. Meu microfone tá falhando aqui, mas eu tô dando jeito, tá? Eu vou entender depois que terminar o fac aqui. É, ou você re, repetindo aqui, eu estava falando que ou você está na rua com a sua liberdade, com o seu celular, você disse que é, que, é, que é sua liberdade e você não abre mão dela, ou você enquanto tem a sua própria liberdade, em determinados momentos, usando a sua liberdade estratégica, você esconde o relógio, esconde o celular chama minimamente a atenção porque você está dando um lugar perigoso. Essas essas as questões que eu faço, tá? É, eu sei que parece a pergunta está voltada justamente a, a, a questão de, de dessa coisa da inveja e dessa coisa da liberdade, tá? O fato é que as pessoas se conectam à nossa energia e a gente tem que tomar cuidado. Deveríamos, né? Porque é uma energia de inveja forte e ela existe e ela nos perturba. Tá? Se você pudesse ser feliz, escondido. Ao mesmo tempo, eventualmente, você não pode se esconder, porque você tem que se expor para fazer alguma coisa no mundo. tal Tem situações de exposições positivas. A pergunta é até onde é positivo o que nós fazemos? Até onde é aquilo que a gente pode deixar de fazer? Rodrigo pergunta aqui. Por que existem pessoas que não conseguem sair do corpo? Olha, Rodrigo. Todas as pessoas conseguem sair do corpo, tá? Todas, em definitivo. Eu, você, os outros, todo mundo. A gente consegue fazer isso. O que a pergunta é certa é por que que existem pessoas que não conseguem lembrar-se da saída extracorpórea ou que não conseguem sair com lucidez? Em caso estão lembra do sonho, mas não lembram da projeção. Essa é a pergunta correta, tá? E, 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 de, e dessa pergunta, eu, eu direcionei um pouquinho a sua pergunta, porque só respondendo diretamente, todos saem do corpo. Saem inconscientes, ficam flutuando dentro da faixa de atividade de de prata, saem, não sabem, não percebem o que está acontecendo ao redor ali do processo, mas todos saem do corpo. E é, só para você ter uma noção disso aí, tá? É, já responderia a sua pergunta. Mas eu vou um pouquinho mais a fundo. As pessoas não conseguem sair do corpo com lucidez... Porque, como faz, é, que a Daisy falou que só sai do corpo porque tem corpo. Então, tem gente que não tem corpo. Obrigado, Daisy. Se não fosse você, nós não conseguiríamos chegar. Essa resposta aqui, a Daisy, foi bem clara, a regra é clara. Tá aqui, ó. Ajudou a gente aqui. Tá. Mas, Dino, indo ao ponto assim, aqui, a. a a lucidez é algo que se conquista, é algo que se trabalha, é algo que você é uma habilidade que se ganha e ela não é uma coisa que acontece fora do corpo, ela acontece no corpo, tá?
1: Calma. Alô?
0: Aê! Agora! Eu tô com medo de fazer mímica aqui, velho. Eu tô com medo de ficar fazendo mímica. Eu vou pegar meu outro microfone para olhar esse aqui depois. Eu, vou, eu tô pensando seriamente em fazer isso agora aqui. Vai ficar. Em... É. Bom, vai ficar aqui. Eu gosto mais daqui também, para ser sincero, mas eu vou ajeitar o outro, tá? Vamos lá. Depois eu ajeito esse negócio colorido aqui que dá um certo prazer <risos> frontal. <risos> pra cá, meu pai. Depois eu vou pegar com você. Vem aqui. Vem aqui. Desculpe. Você é bonito e tal, mas você não funciona. Não adianta nada ser bonito. Adianta absolutamente nada ter uma beleza e tal Isso é assim. Pelo amor de Deus. Né? Não, eu sou muito lindo assim. Sabe para quê? Qual é o conteúdo que você tem, que você proporciona? Nenhum, né? Mas eu vou ajeitar ele. Troquei. Estão me ouvindo melhor agora? Pronto. <risos> é isso que eu falo, procura... Vê direito que você bota o celular. Não, eu gosto de gente linda aí, ó. Lindo. Isso é para nada. Isso dá trabalho na vida da gente. Então tem que escolher com um pouco de cuidado. Vamos lá. É... Então, por, essa, por esse motivo, é que as pessoas não, não têm dificuldade de sair do corpo com lucidez, a lucidez está baixa aqui no, no conceito consciencial do, dia, do mundo, Tá? E isso vai acontecer naturalmente também fora do corpo, com estudo, com dedicação, com abertura de consciência, com evolução. Normalmente isso acontece de forma passiva, quer dizer, a pessoa vai evoluindo e eventualmente acorda e começa a sair do corpo. Mas hoje em dia a gente está começando a estudar mais ativo, mexendo nas energias. Tem muita gente fazendo técnica, está no advento da comunicação, no YouTube, essas coisas vão melhorar, tá? É isso aí, e vamos para frente. Cara, eu vou ter que comer alguma coisa ainda, porque eu não posso me alongar muito aqui, não, que o Cafofo vai entrar. Cafofo! Daqui a pouco, vamos! Vamos lá! Eu não comi nada. Vamos lá. A hora é nessa calma. Vamos lá, aqui, Alex, tá? Alex pergunta aqui, qual que é a técnica que eu faço no frontal para rememoração só funciona por uma semana a dez dias, no máximo? Após esse período, não lembro mais de nada, mas peraí, calma. Alex, você faz a técnica um dia só e fica esperando, lógico, que ela vai começar a diminuir, parece. Ou você faz todo dia, ela para... Como assim? Me explica essa matemática para começar. Você vai fazendo todo dia e depois de você fazer todo dia, após esse momento ela para de funcionar, ou você faz um dia, e eu imagino que seja a, segunda, a primeira opção que eu falei, e, e, e vai esperando não faz mais. Você vê isso, né? Para saber como é que é. Para entender. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui que está um pouco torta. Não, liga de tortura. Pronto. Tem que, tem que entender isso aí. Tá. É, mas também tem um seguinte de zona de conforto, Alex. Você faz todos os dias. Tem uma coisa chamada zona de conforto. O processo da psique e da, da evolução... O paraxiquismo, ele evolui junto com tudo. Inclusive, com o processo... Do, é que nem um remédio. O que, que acontece com a medicação? Quase todas. Inclusive, por esse motivo, não é vendido antibiótico sem receita. O corpo se acostuma com o negócio. Então, com o tempo, se você começa a usar sempre... e Se você não tiver um aumento da dosagem, no caso... Ou usar nas horas certas, com determinado... Não vai funcionar mais... Por esse motivo que os antibióticos pararam de ser vendidos à torta direita, alguns anos atrás, e passaram a ser vendidos somente com receita, para que tivesse um controle que, na hora que você fosse usar, seria eficaz. A gente fazendo o comparativo com as questões das técnicas, a coisa pode ser parecida. Você pode estar dentro de um princípio onde você acaba ficando mais voltado ao fenômeno, ou não... A, a, acostumando com o processo e entrando no sentido de meio que indo robotizadamente, sem questionamento, sem nada nem pensando, isso diminui naturalmente porque sair do corpo não é só uma questão técnica, é uma questão consciencial a, a Então é muito importante isso que eu estou lhe falando, porque causa, é, é, porque chega em você a questão da consciência em si. Sair do corpo é uma a lucidez é uma coisa que você tem. Não estou tendo lucidez porque eu estou trabalhando energia, não, não. Você está mantendo a lucidez porque se além de estar tá fazendo trabalho energético direitinho, tá, você também está no, no ó, cuidando do princípio mental percebendo as nuances, fazendo evoluções diárias, percebendo o que está acontecendo, fazendo a... não se acostumando, não ficando só no princípio. Às vezes o cara deita e faz técnica, eu não estou dizendo que é o seu caso, e não faz um princípio consciencial, não cuida do princípio da observação durante o dia. Então, o que, que acontece? Ele começa superestimado, super com vontade, e aquilo processo vai descendo, porque fica o costume, mas só o princípio técnico. É importante essa questão consciencial de que a lucidez não é só na hora de deitar e fazer a técnica, mas durante o dia. O, que, é, é, o respeito pela projeção não pode ser perdido. É uma magia que continua de forma contínua, tá? Então, dá uma olhadinha nisso aí, porque a tendência é que o parapsiquismo aumente no trabalho energético. Que não Se está acontecendo, está tendo uma zona de conforto em algum lugar. Onde? Veja com calma aí. Um abraço para você. Leandro fala aqui. Certa vez, uma tonhona... Hum. Eu não aguento com uma desgrama dessa, não. Tem que ser, tem que ser no... a Tonhona. Tá bom, eu vou deixar você seguir no seu caminho. Certa vez uma Tonhona se passou pela minha patroa. Eu, com baixa lucidez, acabei caindo no golpe. Isso, 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 isso é um cabo inteligente da boa. Porque caso a esposa dele estivesse ouvindo, olha que fique claro, eu só caí porque ela se passou da patroa. Saulo, e destrói o relacionamento conjugal do seu, <risos> mas é ver fato, realmente acontece, viu? Dando a patroa, ele está falando perfeitamente corre, tá? é, A patroa fisicamente estava assistindo na sala e eu em bem em catalepsia, na cama, quer dizer a patroa fisicamente o golpe tá aí, cai quem quer. <risos> a patroa fisicamente, que fique claro, estava na sala assistindo alguma coisa. Né, e eu saí do corpo e pensei que era ela, claro. Aí tive um caso extraconjugal astral e outra coisa que fique claro: assim como de bêbado não tem dono, fiofó de projetor também não tem, não. porque o cara sai do corpo que o cara não ele não fala a verdade, nem todos falam. Aqui pode ser a Tonela mesmo. às vezes o cara tem uma relação microfonal. E vem com essa história para cá, para dizer, um amigo meu, normalmente vem assim, quando é assim, é para um amigo. Eu tenho um amigo que tem uma experiência assim, eu, hum, tá bom. <risos> É, acontece, velho. Vem de mim, Tonhona, aqui. Que é vem de mim, né? Acontece assim, elas, eles enganam a gente. Eles se passam, fazem passar por pessoas próximas. Conseguem, porque a gente. Assim, você vai aceitar a maior sugestão de, de, de um caso como esse, né? E eles transmitem um padrão de energia muito forte. Então, você além de ter o psicológico, você tem ali a apelação é sexual absurda. Eles puxam sua energia assim, tá? E você volta cansado e quer mais. <risos> A, o problema é esse do, do assédio sexual fora do corpo. É que o bicho faz mal e é gostoso. E você volta para o corpo falando: não, volte, meu amor, fica comigo. Então, então acontece assim, tá? Um abraço aí para você e para suas esposas. A, a paraguaia do astral e a daqui, a cilada. E, e aprenda a técnica com o amigo aí, viu? Com o Leandro, como é que se faz? Tá, amor? Tive uma relação sexual quase. Não, calma. De não deixou morar o bico, mamãe. Calma. <risos> aí vem o Lero Lero, né? Olha, é o seguinte, foi com você. Mas a criatura lá fora, se fez passar por você. Eu achei ela muito linda. Só que você estava acordada no sofá de então você. Me enganaram, amor. Mas então eu estou aqui batendo ponto agora. Porque, na verdade, eu senti a falta, era a sua. Então, nesse momento. E aí, meu pai, o golpe tá aí, como falo, né? Cai quem quer. Deixa eu ver aqui. A pergunta do orégo profundo aqui. Eu só me lasco nesses facos aqui, ó, pai. Ó. Entre a sua liberdade de ser e a de defender sobre, e a defender sobre quem você é, e a energia de inveja, desculpe, estar meio doido aqui, mas aí você prefere ser quem você é ou ser estratégico e se defender? Essa pergunta maluca que eu fiz aqui, meu sem concordância, mas eu tava meio torto com o microfone aqui não funcionando, tava meio nervoso. É, ela foi feita por causa de uma questão, um questionamento que tava ali entre a gente se defender, no caso, ou postar fotos e demonstrar na internet e ter a energia da inveja. É, o que, que é melhor, o que, que você faria. Né? No geral, o ego fala mais alto e a gente assume todas as consequências. Né? Oh, o Birajara pergunta aqui, como é que vai o Birajara, tudo bom? Oh, Saulo, já foi respondido. Pergunta. Muitos médiuns ostensivos se tornam alcoólatras ou fumantes inveterados. Você acha que passa influência do espírito, algum... Tem influência forte, principalmente quando não, não tem uma certa... Eu trabalhei em centros espíritas, né? Em uma época, desculpa, Raquel. Eu trabalhei lá por muitos anos. E num desses centros que eu trabalhei quase cinco, cinco sei lá, eu, eu acompanhei cerca de 40 médiums por esse tempo todo. Então, eu conheço médiums mais ou menos equilibrados e médios desequilibrados. E o médium ostensivo, ele precisa tomar cuidado com as compensações, principalmente quando ele não está trabalhando na mediunidade sempre ou não tem uma regularidade e a pandemia e tal. Beber para o médium não é bom. A verdade, não é bom para ninguém, porque você modifica a sua consciência. Se você pudesse dar um conselho, não faz sentido, a não ser que você precise relaxar de vez em quando, mas que se fosse uma coisa muito sutil, onde você não perdesse minimamente o controle das suas ações. porque O que, que acontece? O médium, quando bebe, ele perde o controle do seu sistema, então ele fica suscetível ao assédio, a controle, à dominação. E como a energia dele é mais densa, a forma como o vício, quer dizer, a energia daquilo que ele faz uso, fica impregnado no seu sistema energético, o espírito consegue sentir, é maior do que uma pessoa, entre aspas, não ostensiva. Todos são médiums, mas a ostensividade cria densificação áurica ectoplásmica, que fica totalmente voltado em volta no corpo do médium, que faz, inclusive, o processo da proximidade e do controle físico. A movimentação física acontece porque existe aqui a densidade no processo aqui, e faz com que a coisa aconteça, a melhor forma é não beber, é não se ligar, e acaba sendo o seguinte, o fato de ele não se cuidar o espírito se aproxima, tendo mais controle, ele consegue na, no processo da densificação causar uma maior vontade de fazer esse processo de usar alguns tipos, normalmente bebida e cigarro, minha mãe fumava, e eu conheço muita gente que é médio que bebe, e bebe, vão e a constante, e o que, que acontece também? Quando você bebe, você, entre aspas, diminui a intensidade da sensibilidade, mas não perde, de certa forma, o que está acontecendo. É a mesma coisa que você passar xilocaína na mão, pegar uma faquinha aqui e cortar. Vai sangrar, você nem vai sentir. Sangrou. O espírito continua. Então, o que, que acontece quando você bebe, mesmo sendo médium? médium, e é importante falar isso, é um ser que sofre muito, muito, Dói muito para ele. Você pensa que ser médio é bom? Não é. Aí ah, Eu queria tanto ser médium. Você não sabe o que você está pedindo. Você não sabe o que é sentir angústia. Cara, um médium sente a dor do espírito. Então, o que eu tô falando é que quando ele sente dor, ele sente dor para torar, para lascar. Não é pouca coisa. Quando ele sentir falta de ar, uma angústia, é uma angústia para lascar. É virada, como eu falo, no modo de quento, Tá? Não é brincadeira. Então, quando ele bebe, ele diminui um pouco essa sensibilidade. Só que ele não perde o acesso espiritual. Na verdade, ele perde o controle energético e diminui. Então, ele senta num estágio de xilocainado, onde ele sente menos as coisas, mas ele continua sentindo o processo espiritual, às vezes, mais intenso, porque ele perdeu minimamente, ou que se é que tinha algum, algum tipo de controle do sistema energético, da sua própria capacidade de controlar. se o que acontece? O que acontece? O espírito se aproxima, puxa mais energia e domina o processo. Então, a dor existe e é pior ainda para quem está perto. que além, ele sofre muito sozinho e a família se lasca também. E aí o espírito aí, vira um processo de bola de neve. Ele entende que aquilo facilita um pouco a sensação de medinha. Quando você bebe, você relaxa um pouquinho. Você relaxa um pouco. O problema é que beber muito densifica mais. Você fica insensível. Passa a não sentir nem sua angústia e nem a atuação do espírito, que diminui, né? pelo menos até certo ponto, pode, o, o, o ápice disso é claro que não, que aí é, é a loucura total, a perda total de, de mínimo de, de, de controle, e é por esses motivos que acabam não se cuidando, eles passando por isso. Normalmente lá, os médiums que eu conhecia mais equilibrados eram aqueles que não faltavam. Participavam não só da, do trabalho mediúnico, mas dos estudos, da, da, das palestras, eles frequentavam três vezes por semana a casa um dia específico, quando, quando não mais, um dia especificamente para trabalhar, outro dia, isso quando não tinha um trabalho também ali de eventos e trabalhos de caridades e tal, um dia de estudo, que não necessariamente precisa ser assim, um dia de trabalho já é suficiente, que normalmente nesse mesmo dia faz-se prece, se cuida, se estuda um pouquinho, tá? mas não é suficiente para a, me, a, a mente do médium estar tá equilibrada, é importante entender que o espírito se comunica melhor quando o processo de interferência anímico ou tendo animismo, quer dizer, quanto mais conhecimento, melhor a comunicação. Tá, é daí que vem. Valeu. Oh. esse negócio está me perseguindo. Tem uns dias, é o oh, meu dedo. Olha meu dedo. Você disse que a viagem astral dura no máximo 15 dias. 15 minutos. <risos> Sorry. 15 minutos. Na verdade, uma viagem... Eu vou deixar eu arrumar antes de mandar isso aqui. Eu disse que a viagem astral com pouca variação de velocidade vai durar entre 5 e 15 minutos. Se você ficar mais do que isso, provavelmente você vai sofrer uma consequência consciencial. Você vai ficar muito tempo lá fora. Mas você tem que entender o seguinte. Uma projeção astral ela depende de rememoração. O que, que é projeção astral? Capacidade de processamento posterior. Porque senão, você não pode dizer que... Ah, eu estava fora do corpo, mas não lembro, mas não é projeção astral. Ah, sim, eu também estava encarnado antes daqui, não lembro. Mesma miséria. Não. Voltemos aqui ao assunto. Mais um médio famoso aqui no YouTube falou que ficou 10 dias fora do corpo. Tá? Olha, é... Não importa quem foi, se foi o Saulo, se foi o Wagner, não quero nem saber quem foi. Eu estou falando no princípio de nós como estudantes, se foi o Valdo Vieira ou se foi o Chico Xavier, não importa quem está falando isso. Existe um fator que precisa ser sempre questionado, ponto. Vamos lá, sensatez, pé no chão e mínima comparação. Não se pode inventar a roda, não se pode passar do limite. Tem que entender também que o que você está falando aqui é exatamente isso. Cheque. Segundo ponto. Não pode uma pessoa primeiro ficar dez dias sem tomar água. O corpo não aguenta. Só aí já acabou a discussão. Você tem um processo pesado aí. Tá? Você vai ter que. Ou alguma coisa vai ter que acontecer aí. Quanto tempo? Ou, ou não comer por 10 dias. Você primeiro que vai ter organicamente um colapso ou uma falha nutricional muito grande que faria, ah, eu estou puxando a energia da luz. velho Se você não tem costume do processo, você não faz. Tá? É, e não faz. Só isso já questiona a atitude. E outra coisa, só isso já está me dando fome. <risos> que fome da porca Espera aí um minutinho, só vou tomar uma água aqui. É, então, não faz sentido. Primeiro que o corpo físico, ele tem mudanças conscienciais. Uma pessoa não consegue dormir dez dias seguidos. Ah, mas é uma coisa especial, é um men talvez, né? Então, não consegue. É, então, eu acho que tem que se questionar, velho. Eu vou repetir para vocês. Se um dia eu vier aqui e falar uma coisa insensata, pô, questione, mas questione pesado. Inclusive, se eu estiver falando agora insensatamente, você tem que me botar na parede. Educado nunca sem falta de educação. Uma ideia é uma ideia, a personalidade é uma outra. Você nunca pode desdenhar de uma personalidade. A gente está discutindo aqui o campo da ideia, o, o mundo do, da coisa. Olha, eu acho que, sei lá, que aquele ET ali é um reptiliano. Aí você não, Saulo, aquele é um grey. Não, eu acho que a rep... você tem que questionar isso. Mas o Saulo é gente boa. Mas ele, naquele ponto ele está insensatamente, não faz sentido o que ele está falando, tá mas ainda assim, pensemos, podemos estar errado? Podemos, pode ser que essa pessoa ficou 10 dias fora do corpo? Ficou, pensemos, o contrário, pode ser que ela não ficou a mais de não ter sido, então a gente tem que pensar assim, sempre, tá? e não gastar sua energia com isso, não ficar pensando, e para finalizar, tudo que se afasta muito da naturalidade e que chega à proximidade de, de X-Men ou de grande, eu, eu questiono tudo em absoluto, se, por exemplo se eu faço uma coisa que você pode fazer, você vai lá, vai deitar vai trabalhar, vai fazer suas energias, você vai sair do corpo aliás, quantos não saem aqui? não é uma coisa que me pertence, eu não sou proprietário da projeção, eu não sou o único ser unil escolhido, que faz uma coisa dessa. Quando existe um disparate comunicativo, quando a pessoa se afasta muito da normalidade, meu pai, pelo amor de Deus, não, eu sou deito e começo a voar, não, você voa, voa aí pra ver, pode provar que você voa? Não, então fica difícil, de... não, mas eu estou dizendo assim, você fala, meu pai, você pode falar o que você quiser, você pode até estar viajando na maionese, em que você, tá... você pode acreditar que você está fazendo, né, não, velho, não quero nem saber o que é. Assim, Lógico que com isso eu abraço, eu não sei. Abraço a pessoa, ela tem um jeitinho lá, ela pode ser uma pessoa fantástica, mas a ideia não está de acordo com a sensatez da projeção astral com a questão física, com as questões orgânicas, com as variações de ondas cerebrais. Não faz sentido, a não ser que ela estivesse em coma, mas aí tomando alguma coisa na veia, ou deitada sobre. Medico, dormindo no hospital sendo alimentada, sendo nutrida, sendo hidratada, aí você poderia falar que você teve várias experiências nesses dez dias, e, e, inclusive bem lúcidas, uma experiência de quase morte, que aí subentende que pelo menos o corpo, a parte orgânica está cuidada, né? Fora isso, é isso aí. O Israel falou, Sal, doei energia para minha chefe, melhorou o sono, passou. Está vendo que bonitinho, Israel? Pois é, velho, às vezes... Isso que eu falei, o Israel ontem trouxe uma mensagem aqui que a, 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 ele sentia sono por causa da, da, da chefe dele quando chegava, né? Então, mas assim, aí eu falei para ele, não assim, indiquei, eu faço isso. Em vez de você ficar com esse negócio, não, não rouba em mim, não, quer, tome. Toma aí, não sou nenhuma ó, oh, né? meu lanchinho gostoso, meu pão com ovo aqui, tá aqui, quiser levar, leva um pouco. E, e, e funcionou, quer dizer, que legal, continua fazendo esse experimento, não leva só isso ao pé da letra, pelo menos no primeiro teste, funcionou, faça mais. Não pare, não entre na zona de conforto, é que se sentir e faça. Um abraço aí pra você e pra sua chefe, que agora tá energizada com a energia israel israelense é, mas cuidado, cuidado com uma hora dessa ela vai começar a se sentir bem, se sentir bem, vai com se ligue, é sério isso que eu tô falando, vão? Questão de proximidade energética, de proximidade e tal, para não causar o um negócio aí, Tá? Já começou a gostar, Israel, Alves, Israel, Israel, um, Israel é gostoso. Eu estou brincando, mas estou falando sério. Eu, olha, sério, eu, um dia dá para fazer um áudio sobre questão de magnetismo e proximidade magnética. É. Mas, mesmo assim, não deixe de ajudar. Tá? você não tem nada a ver, problema da pessoa da pessoa carência, não sei o que, ajude sempre sempre positivo, sempre agindo corretamente, sempre, sempre tá? aí se a pessoa tiver algum problema consciência que nem eu falo, vou sair do corpo porque ela tá nervoso nervosa, problema dele minha liberdade não assim, eu tento fazer com que não deixe de sair porque alguém está desequilibrado lá Tudo bom, Fabrício? Como é que está? Alonso. Como sair da dimensão energética? Como assim? Tentei levantar e fui puxado. Está falando da faixa de atividade do Cordão de Prata? Saí me arrastando. É isso mesmo. Fui puxado como se fosse um boneco sendo colocado na caixa. Seu trabalho está tal, tá, tal. Tá. É, tal. A saída da faixa de atuação do Cordão de Prata, quer dizer, da aura é, é difícil. Ainda que para bem as energias, você, você precisa ter um foco na saída, tá? É, por exemplo, é, vou poder ficar só mais um pouquinho, tá? Não vou poder, sei lá. Você tem que ter um alvo mental. Você precisa exteriorizar bastante as energias, sutilizar a aura, que é o princípio da, da libertação mais... da sua utilização energética, a ponto de você sentar na cama e nem conseguir mais entrar em catalepsia positiva, que fica meio solto, tá? É... E conseguir dar essa afastada é, através disso. Mas mesmo assim, às vezes, você não vai conseguir. Então, ver a técnica do alvo mental. Você não pode ficar forçando. Pode esquecer. É, levar, é focar lá fora. Focar isso aí. No vupo, vup E vai. Aí você quebra a barreira da aura. Eu várias vezes que estou saindo da aura, eu sinto o peso da aura. Velho. Oxe, diversas vezes. Tá? Vou fazer mais uma pergunta e vou parar aqui que eu vou tentar consertar meu microfone aqui antes de tentar fazer lá o projeto com 5, 10 minutinhos aqui. Vou fazer. Desculpa. E aí, Danilo, tudo bom? Danilo fala, nego, me ajuda a entender. Hum. Não me chama senão que eu posso virar tonhal, hein? Porque vi meu corpo piscando como holograma? Piscando como holograma. Certo. Ao final, escutei o estalo do chakra coronário e não consegui voltar a sair. Fui dormir. Olha, você pode perder alguma visão, você pode enxergar o sistema energético na hora que você está saindo tá? e com isso tem uma ideia mais energética do que física e por exemplo, fica um pouco de energia no corpo é um pouco raro isso, mas pode acontecer tá? É, você sai um pouco do corpo então você perde um pouco da visão física, mas você consegue ver as nuances do começo da aura. Então, quando você olhar para o corpo, você não vai ver o corpo, vai ver como se fosse uma luzinha do lado, só o sistema energético, que você está vendo a dimener, quer dizer, aqui ela está no intermédio do processo, e não vê o corpo. Isso, isso é que normalmente você já vai para uma frequência mais alta, você vai perder a visão geral, mas pode acontecer se você estiver com a clarividência astral funcionando, quer dizer, a clarividência aberta enquanto você está saindo do corpo. tá? Então, pode acontecer que seja aí, o seu caso, é, e, e nisso você pode, essa questão do estalo já é uma outra coisa, que é a questão dos zumbidos ou, reto, ou, ou a mudança cerebral, que causa uma reação de processo, pode ser o momento que você está retornando. Agora, a proximidade é difícil dizer. Você pode ter tido uma clarividência enquanto que é a telepsia projetiva, onde você até via mais o sistema energético do que o próprio corpo e ter se prestado mais atenção nisso e no retorno disso dar uma sensação holográfica, principalmente com a clarividência funcionando mesmo, que dá a sensação de piscar. Eu não sei. É bem raro. Já aconteceu de eu ver algumas coisas. Eu já saí do corpo, já vi meu próprio sistema energético em pé, de uma forma parecida com a minha, meio brilhando. assim Eu pensei que era um espírito, não era. Eu vi que era minha própria energia. Não me... Eu não sei se foi de propósito, fomentou, se eu sei lá. Então, faz bastante tempo que isso aconteceu, mas não dá. O Birajara fala, só o pensamento aumentar os facos para 120 minutos. Caramba! É sério, velho? Não, é muito, velho. A galera não consegue nem ver uma hora. Vou terminar aqui, tá? Vocês respondem essa enquete rapidinho aqui. A melhor coisa chama-se democracia. Capacidade de observar várias opiniões e não só uma opinião solta, flutuante, porque a gente pensa que aquilo é contexto geral e não é. Tá? é... Vou parar aqui para fazer o teste no meu, no meu microfone colorido, para ver se eu consigo botar esse, esse bichinho para funcionar, para não ficar triste. Tá? E vou começar lá o, o projetinho com o Cafofo. Tá? Um abraço para vocês. Tá? Eu vou só esperar só um pouquinho aqui do enquete. O já está 74%. É. vou ver se eu vou no meio do processo aqui como alguma coisa também valeu, a gente se vê daqui a pouco eu vou passar um link e vou continuar então vou continuar a responder perguntas tal, lá no Cafô, vai pra lá, tá? Vai sair daqui e vão pra lá, vai, vai aumentar tá? e a gente, 120 minutos velho, 120 minutos são duas horas talvez 90, aumentar um pouquinho, duas horas não dá não velho. não aguento não sei se eu aguento não, é muita coisa velho. por dia, né? muito tempo, mas sei lá, porque os podcasts estão tudo assim, né, grandão hoje em dia, né, velho. Cansa, velho. É um cansaço energético muito forte, tanto que eu uso essas coisas todas aqui por proteção, assim, magnética, muito, muita energia. As pessoas que eu vou conhecendo vão, vão me ensinando coisas assim, eu não tenho nenhum problema analiso, vejo lógico e sigo. Vou lá, muita paz, muita luz pra vocês, a gente se vê daqui a pouco lá no Cafofo do Black F, ó, e vou mandar o um link, vou fazer um chamado no Instagram e tal. Fui!